0: Quédate en este episodio si quieres saber cómo puedes utilizar las cuentas bancarias de otras personas para que reciban tus ingresos. Hola, hermanos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Eric, ¿cómo estás? Nervioso, amigo,
1: porque hoy van a conocer <risa> mi horrible letra.
0: Ok, sí, eh, no, es, no es fea. A ver, no, no, no. Eh, está bien.
1: <risa> eh, hoy vamos a explicar un tema que es totalmente didáctico y que justamente vamos a utilizar algunas herramientas tecnológicas para que sea más sencillo entenderlo para todos es un tema que si se aplica de manera correcta te va a ayudar a que les puedas dar un, un mejor servicio a tus clientes
0: Sí, te puede dar un valor agregado interesante eh, temas administrativos va a simplificarlos a todos entonces eh, pues quédate como lo, lo mencionábamos en el episodio anterior el tema de los pagos por terceros es algo que es muy común pero a veces por el desconocimiento de cómo es el tratamiento que tiene que darse pues puede, puede llegar a tener errores ya vimos que en el tema de pago por cuenta de terceros el tema importante es que emitas las facturas de los gastos pues a nombre de la persona que te dio el dinero en el caso del cobro por cuenta de terceros si sí, anticipadamente voy a decir tienes que emitir factura por esos ingresos que caigan en tu cuenta pero no te preocupes.
1: No vas a pagar sobre ellos. Sí. Eh, aquí, consejo para las personas que nos escuchan en Spotify. Les queremos pedir una, una gran disculpa. Eh, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea entendible incluso por audio. Pero pues va a ser mucho más entendible si se van a YouTube. Y sirve que conocen ahí mi letra y mis dibujitos. nuestras no
0: caras por si no nos han visto.
1: <risa> sí, es un gran momento para conocernos. Entonces, mm. bueno. Justamente como habló Arturo, bueno, como lo dijo Arturo, perdón, vamos a hablar del cobro por cuenta de terceros. Y ahorita les vamos a dar más ejemplos.
0: Sí, básicamente, quien utiliza el cobro por cuenta de terceros son aquellas personas que son comisionistas o prestan servicios de cobranza. Tengámoslo eh, pensado así como de que Kai, eh, tú eres un comisionista, te dan algunas eh, mercancía en consignación, es decir, tú tienes en tu almacén, en tus tiendas y demás eh, artículos que no son tuyos uh -huh. y que al final de cuentas los vas a tratar de vender haciendo todo el tema de promoción y gestión y demás. Al final después de un periodo que diga de acuerdo a su contrato entre el comisionista y el comitente pues tú dirás, ah, ¿sabes qué? Yo vendí 100 mil pesos de toda tu mercancía mi comisión era el 10% entonces nada más te voy a regresar a tu cuenta bancaria, 90 mil este es un ejemplo como muy eh, general de cómo es que funciona el tema del cobro por cuenta de terceros. Aquí, ¿cuál es lo importante? El tema de una factura, que eso lo vamos a ver ya en el tema, cuando estemos, el tema de grabar pantalla y veamos la pantalla y demás. Pero, eh, pues digamos que tú, comisionista, si es que utilizas esta figura, pues emites una factura por 100 mil pesos, aunque tu ingreso únicamente fueron 10 mil
1: Sí, sobre todo les mencionábamos que es una forma de hacer más sencillo el trabajo para sus clientes y demás, porque va probablemente ustedes como prestadores de servicios les pueda generar más chamba administrativa, pero es una chamba administrativa que le van a quitar a las personas que sean sus clientes y que bueno, eso desde luego en algunas ocasiones puede ser un distintivo a nuestro servicio e incluso podrían darle un poquito más caro porque pues van a quitar toda esa lata.
0: Uh -huh, es correcto.
1: Ok, pues pasemos a, a lo bueno.
0: Regresamos, pero en chiquito. Entonces, les voy a contar una historia de cómo es que funciona esto. Pensemos en Juan. Es una persona que tiene muchas casas que claramente no utiliza o las utiliza como muy poco. Y uh -huh. se dio cuenta que podía generar ingresos si es que tenía una renta fija, que, o sea, porque no tenía el tiempo ni las ganas de estar haciendo el tema de que fueran a ver las casas y estar haciendo contratos y demás. Entonces, lo que decidió es contratar a una empresa que se dedica al sector inmobiliario. Esta empresa, para temas didácticos, vamos a ¿Cómo un, se va a llamar? <risa> 20 Century.
1: Vamos a utilizar una marca conocida.
0: 21 Century. Entonces, ellos le dicen, claro que te podemos ayudar a que rentes tus casas. Aquí lo único es que yo, 20 Century, te voy a cobrar el 15% de comisión por cada una de las rentas de cada casa. Y Juan dice, perfecto, me parece. Muy Excelente. buen trato. Después, Twenty Century pues ya empieza a poner todas sus lonas, temas de contacto y demás y llega Alicia.
1: Aquí nada más para dejarlo claro para todos, Twenty One Century se va a encargar de promocionar y de gestionar. ¿En qué sentido va a gestionar? Justamente como nos comentaba ahorita Arturo en el momento en el que llegue Alicia que vamos a ponerla por acá con vestido y cabello largo. Eh, en el momento en el que llegue Alicia, pues Alicia habrá llegado justamente por la promoción que hizo 21 Century, pero también 21 Century se va a encargar de que cualquier cosa que llegue a necesitar Alicia no la tenga que ver directo con Juan, sino que lo vea con 21 Century, llamado temas legales, llamado facturación, llamado cualquier otra cosa que pueda llegar a necesitar.
0: Es correcto. Entonces ya Alicia encontró la casa que estaba buscando, se contactó con Tenny One Century y al final sí la va a rentar por un año por una renta mensual de 12 mil pesos.
1: 12 mil pesos. Aquí también nuevamente para que no vayamos a perder el foco, recuerden que la casa que va a rentar Alicia va a ser esta casa de Juan, pero no lo va a hacer de manera directa. Va a hablar con 21 Century y 21 Century le va a poner a su disposición la casa de Juan.
0: Ajá. Entonces, Ajá. pues ya, está uh, Alicia al llegar a la casa dice oye, 21 Century, si sí necesito una factura por esta casa. Entonces dice 21, sin problema, te la voy a emitir y la factura va a venir como emisor 21 Century, no Juan. Ahorita les vamos a explicar por qué. Entonces.
1: En realidad les vamos a explicar dos esquemas. Ah, ok. Es cómo funciona el esquema normal y cuál es la diferencia con este esquema. Entonces, vamos a pensar en el esquema 1, que es eh, el esquema tradicional. Y vamos a describirlo todo acá abajo. ¿Cómo funcionaría el esquema tradicional
0: a mí? Pues mira, 21 Century le emitiría la factura a Alicia por el total de los 12 mil pesos por concepto de renta. Y bueno, ya Twenty Century le emitió su factura a Alicia por un subtotal de 12 mil. Recordemos que al ser una casa habitación, pues el tema es un IVA exento y pues el total también son 12 mil. Y ya, Alicia le pagó a Twenty a Century. Al final, en este esquema tradicional... Lo que va a decir 20 Century es que, oye Juan, necesito que me emitas una factura por el total de, de la renta menos la comisión que yo te iba a cobrar. Es decir, una factura por 10.200. Entonces, Juan le emite la factura a 20 Century por un total de 10.200, también por un concepto de renta. Uh -huh. Esto al final de cuentas, digámoslo así, a Juan ya le, a, ya le hizo, le dio carga administrativa, que es lo que le estaba evitando, el tema de estar emitiendo facturas y demás. Al final, ¿qué pasa? En la de, vamos a ver cómo serían las declaraciones de ambos, tanto de 21 como de este Juan. 21, digamos, en el tema de impuestos, aunque no funciona así, pero para hacer el libro didáctico lo vamos a manejar de esta forma, de ingresos tuvo... 12 mil pesos. Y el tema de sus gastos o sus deducciones fue únicamente, bueno, fueron 10 mil lo que le generó una utilidad de 1.800 pesos. Y de aquí, digamos, ya tendré que pagar ISR un 30% por ser persona moral y demás. Aquí, digo, este sí, este como lo que lo, lo voy a mencionar aquí, al final de cuentas, 20 Century, sí en sus pagos provisionales tendría que estar pagando 12 mil pesos, digamos, con un coeficiente de utilidad y otras cosas, sin deducir la renta que le hizo este Juan. Hasta su declaración anual podrían aplicar esas deducciones y eso a lo mejor no es tan conveniente para 21 Century.
1: Que aquí también va a depender del régimen en el que esté. Uh -huh. ahí, ahí lo que Arturo está mencionando es régimen general de las personas morales, pero también pueden estar en reciclo.
0: Sí. Si es reciclo, pues sí aplican las deducciones. Ahora, en la declaración de este Juan, Juan él, al ser un ingreso por rentas, pues está en el régimen de arrendamiento o reciclo. Ahí dependerá algunas otras cosas, pero pues su ingreso van a ser... Eh, únicamente los $10,200. Entonces, Juan, en su declaración, ya sea reciclo o arrendamiento, tendrá un ingreso de $10,200 y en su caso, pues no habrán deducciones, digamos, si es lo único que hace. Entonces ya dependerá si está en régimen de arrendamiento, una deducción del $35 o comprobada.
1: Si es reciclo, pues un porcentaje de sus ingresos. Esto es el primer esquema. ¿Cuál es aquí, digamos, que el punto y lo que van a poder observar en el siguiente esquema? Es que Juan tuvo que emitir una factura. En ninguno de los dos esquemas, Juan va a dejar de declarar. Sin embargo, esto pasa con una casa. Pero si Juan diera 15 casas, va a tener que estar emitiendo 15 facturas a solicitud de los que sean inquilinos de las casas. Y eso de pronto puede ser un poco agobiante si pues Juan no se dedica a todo esto, ¿no? O sea, supongamos que es un médico y aparte pues tiene 15 casas porque se las dejaron, lo que sea. Eh, no va, va a tener que estar en la operación pensando en que va a tener que emitir una factura y pues justamente esa es la chamba que le puede llegar a quitar one Century.
0: Aquí nada más tú que nos estás escuchando o viendo pensarás pues nada más que emita una. Recordemos que cuando son bienes inmuebles lo importante también dentro de la factura es que se incluya la cuenta predial y puede que las casas tengan... 15 cuentas prediales, por lo tanto, sí está obligado a emitir 15 facturas. Entonces, no es solo emitir una factura global, sino por el
1: tipo de ingreso o la actividad que realiza, sí tendría que emitir 15 facturas. Y probablemente también sea algo que Juan desconozca, pero que Tony One Century sí conozca. Uh -huh. Entonces, ahí es donde le pueden echar la mano.
0: El segundo esquema que es utilizando este del cobro por cuenta de terceros, ¿qué es lo que va a pasar? Igual, Alicia, pues necesita una factura de 12 mil pesos. Y de igual forma, 21 Century se la va a emitir. Pero le va a agregar esto del complemento eh, a cuenta de terceros. Que justamente es la forma en la que tú le agregas algo a tu factura tradicional. Para que el SAT la pueda revisar y vea que, pues realmente. Aquí esto es lo interesante. Ese ingreso que ampara esa factura, pues no va a ser de 21 Century. Porque. Sí, la factura va a decir eh, renta de casa del mes de julio 2022. Pero dentro del mismo comprobante fiscal se va a mencionar que este ingreso no pertenece a 21 century, sino a un tercero. Y ahí vendrán los datos de Juan, como su RFC, nombre completo, domicilio fiscal, qué es lo que está este, el valor de lo que está rentando que es lo que está contando, y el tema de impuestos, si es que existiera en este caso al ser exento, pues nada más se, mencione, se mencionaría que es un ingreso que la tasa
1: del IVA es exenta. Sí, eh, aquí recuerden que todo esto que está diciendo Arturo, y esto es súper importante, siempre que vayan a tomar cualquiera de los dos ejemplos, ya sea el de cobro por cuenta de terceros o pago por cuenta de terceros, es importante que estén asesorados. Ya saben, si se quieren asesorar con nosotros, pueden ir a nuestra página web, pero lo que les quería mencionar es que eh, tienen que estar conscientes que no es nada más ponerlo en el CFDI. Recuerden que normalmente podemos poner nosotros observaciones y no vamos a poner ahí. Este ingreso no me pertenece a mí, le pertenece a Juan, no. Es a través de un complemento, es algo oficial, está regulado en la resolución miscelánea a través de la regla... 2.7.1.3. Entonces, tienen que utilizar muy bien ese complemento porque al final... Recuerden en episodios pasados que nosotros decíamos que el SAT no puede saber todo lo que está en la factura a menos de que nosotros lo hagamos en los campos específicos que el SAT pide. Por eso tenemos código para todos. ¿Para qué se utilizó la factura? ¿Cómo me la pagaron? ¿De qué forma me la pagaron? ¿Qué vendí? Etcétera. Y por eso tenemos que utilizar este complemento forzosamente.
0: Y pues spoiler alert, el complemento no está... Dentro de los complementos que tiene el SAT en su portal, por lo que tendrán que o tendrían que contratar a un, un proveedor eh, autorizado de certificación para que emita este tipo de facturas.
1: O a un despacho que tenga ese proveedor, como podríamos ser nosotros. Es correcto. <risa> Muy bien. Bueno, y luego...
0: Ok, entonces ya la factura ya la emitió Tiny One Century a Alicia por los $12,000, uh -huh. pero tiene el complemento y dice que el ingreso es de Juan. Perfecto. Ya Alicia le va a pagar a 21 Century y aquí lo que va a pasar es que antes de que termine el mes 21 Century tiene que emitir una factura por su comisión. ¿A quién? Pues a Juan. Ok. Entonces, 21 Century le va a emitir la factura a Juan por su comisión de 1,800 pesos. Uh -huh. eh, aquí pues ya al, después, eso lo inicia al final de mes y al mes siguiente eh, o en el momento que decidan sus contratos, 21 le va a depositar a Juan los 10.200 pesos que pues, le quedan después de su comisión.
1: Uh
0: -huh. ah, ahora, <risa> el tema de cómo son o cómo serían las declaraciones. 21 Century, sí, va a tener una factura por mil pesos que recordemos y lo vimos en el review que tuvimos del portal del nuevo portal del SAT, pues va a estar ahí precargada. Uh -huh. Pero ahí lo que va a tener que hacer 21Century es decir, oye, ¿sabes qué? Ese ingreso que tú me estás declarando como venta lo voy a tener que disminuir porque es un ingreso por cobro de terceros. De hecho, eso creo que lo comentábamos en ese episodio, eh, que no estaba habilitado ese campo. O sea, que el SAT no había había previsto este tipo de negocios, ya actualmente agregaron ese campo, entonces ya se puede disminuir. Entonces ya, y ya únicamente 21 Century se si iba, si iba a acumular su factura que había emitido por la comisión de $1,800 pesos.
1: Entonces, recapitulando esto que acaba de decir Arturo, lo vamos a ver acá. Eh, justamente, 21 Century en su portal del SAT, en el apartado de ISR, va a tener precargadas dos facturas que van a ser... van a ser tanto los $12,000 de la renta de Alicia, más estos $1,800 de comisión. Por lo tanto, van a tener precargados $13,800. Sin embargo, ellos van a tener que disminuir los ingresos por los 12 mil pesos de la renta de Alicia, dejando a ellos nada más una utilidad para el pago de impuestos de 1.800, que son los de esta comisión.
0: Aquí, eh, comentándolo, o sea, con el esquema anterior en donde en un régimen general podría ser deducible la factura de $10,200 que emitió Juan hasta su declaración anual y sí pagar impuestos únicamente sobre $1,800. Con esta forma de eh, facturación o forma de hacer negocio, pues sí nada más desde el momento o en sus declaraciones mensuales nada más estaría pagando impuestos sobre su utilidad real, sobre los
1: $1,800. Sí, acá acuérdense, las deducciones son aplicables... Hasta el anual. Esto es en régimen general. Si fuera reciclo, entonces sí lo pueden aplicar uh -huh. mes a mes. Y entonces nos pasamos al esquema de Juan. ¿Cómo lo va a aplicar, amigo? Juan,
0: en este momento recordemos que Twenty One la factura de 12 mil de la renta de Alicia, le puso el complemento de cuenta de terceros. Y entonces sí, Juan tendrá que acumular los 12 mil pesos. Aquí, de igual forma, y esto es en tema... O sea, por el régimen... O sea, por la actividad que tocamos, pues, será arrendamiento o reciclo. Pero si es renta de coches o cualquier otra cosa, pues, esta comisión se vuelve un gasto deducible. Entonces, vamos a pensar que él opta por tener una deducción comprobada en arrendamiento. Uh -huh. Y sí va a ser deducible esta comisión que, al final, pues, es de 1800 y va a empezar o a pagar impuestos únicamente sobre la utilidad de 10,800 si recapitulamos y nos damos cuenta la realidad es que los dos pagan el impuesto en teoría como tienen que ser es decir 21 es pues, un, una utilidad de 1,800 y Juan pues fue su una utilidad de 10,000 era 10,200
1: ahí fue un pequeño error ¿eh? una disculpa una utilidad de
0: $10,200 Si nos damos cuenta en ambos esquemas Se paga lo mismo, pero la carga administrativa Entre uno y otro Es que en esta segunda del pago por terceros Realmente Juan no tuvo que emitir Ninguna factura
1: Simplemente Tuvo que presentar su declaración de impuestos Sí eh, Es aquí importante que lo vean Y que si tú eres la persona Que puede llegar a prestar estos servicios Como en este caso Tony One Century pienses si esto puede llegar a ser un valor agregado que tú puedes dar. ¿Por qué? Porque al final justamente les estás quitando chamba administrativa a tus clientes, que es lo que a nadie le gusta hacer, y me incluyo a mí como contador, no me gusta emitir facturas, sé que lo tengo que emitir, sé que es mi tarea, pero a nadie le gusta hacerlo, es súper tedioso. Eh, y sobre todo cuando son personas que no se dedican a esto, ¿por qué? Porque no van a tener probablemente un facturador que les ayude a que sea ligeramente más sencillo. Probablemente lo hagan por la página del SAT. Ya saben que una de nuestras quejas más amargas es la página del SAT porque <ríe> jamás funciona de la manera correcta. Y pues justamente puede ser un valor agregado que al tener este valor agregado pues también te permite tener un poquito más alto tu servicio.
0: Uh -huh. Básicamente tratamos de ser visuales. No sé si aquí ya estamos grandes. Supongo que sí. <ríe> eh, o sea, ser muy gráficos, porque sí, o sea, si lo explicábamos... Antes de grabarlo, voy a comenzar estábamos como tratando de cómo explicarlo nada más con palabras. Fue muy complicado. Esta
1: es la versión 3.0 final, ok, lista para enviar.
0: Es correcto. <risa>
1: Entonces, eh,
0: al final de cuentas, tuvimos que hacerlo, sí, un poco gráfico.
1: Ajá.
0: ¿Con qué finalidad? De que todos entendiéramos. Es una figura muy interesante que como decía Eric, te pueda ayudar a ti como empresa a generar más valor a tu servicio, a ti como persona que decide rentar o, sí, contratar a alguien para que rente algún bien mueble o inmueble, hacerlo también es fácil para ti porque nada más tienes que preocuparte por tus declaraciones. Eh, creo que básicamente con eso concluimos. si
1: te falta algo más? Yo, o sea, lo único que sí quiero hacer hincapié como se los dijo Arturo, lo tuvimos que hacer súper visual porque es un tema ligeramente complicado. Entonces, siempre, siempre, siempre les vamos a sugerir que si hacen este tipo de operaciones, estén bien asesorados porque no es tan sencillo a veces llevarlo a la práctica y como les comenté previamente, tiene que ser en complementos específicos, haciéndolo de manera específica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asesórense bien. Ya saben, aquí estamos nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, eh, TikTok, Spotify, etcétera, todo, 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 todo eso. Y si tienen dudas de cualquier cosa, si nos la ponen en YouTube y es sencilla, se las podemos contestar. Si requiere más análisis, por lo general les pedimos que hagan una asesoría, que eso ya se hace en nuestra página web.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, que hay en, en nuestra página web arpeconsultores.com viene Asesoría uno a uno ahí vienen todos los datos cómo hacer todo el tema de reservar y demás entonces pues creo que sí nada más eso comenta si te llamabas Juan o, Juan o Alicia y pues ya que estuviste como ejemplo
1: en este episodio ¿tú vas a hacer alguna recomendación? no, creo que no bueno pueden ir a ver una película que no sé si para el momento en el que sale esto todavía está en cartelera pero es la de todo en todos lados al mismo tiempo, creo que sí es así eh, Es una película que en realidad No tiene nada que ver con el SAT, pero sí Porque es como una persona se comienza a volver loca Por auditorías del SAT uh -huh. Y de ahí sale muchísimo más de la película Está buena eh, Te requiere mucho mentalmente Porque habla de multiversos y cosas bien densas Pero está buena y vale la pena verla también
0: Ok, yo no tengo ninguna recomendación. Y pues nada, creo que es todo por este episodio. Sí. Eh, supongo que... Sí, creo que vamos a decir. Ah, sí. Ajá. Eh, el tema de... la última vez que nos ven. De esta forma. Ajá. Eh, para el tema de agosto tenemos nuevas ideas para un cambio en... Pues en esta producción que hemos hecho a través de llamas casi dos años... No, año y medio. Uh -huh. Entonces vienen cosas importantes A partir del episodio De agosto, entonces Espérenlo, ahí después Les preguntaremos qué les pareció los cambios Y demás, pero esta es la última vez Que nos ven en este set De esta forma en cómo lo tenemos manejado
1: Sí, vamos a hacer otro episodio Que tenga que ser visual para que tengan que venir Aquí a ver cómo quedó ese set
0: Y pues ya creo que es todo Entonces, pues nada Yo soy Arturo, yo soy Eric Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana